0: Mateo 6, 11 al 12, y luego 14 y 15. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Padre que estás en los cielos En el nombre del Señor Jesús Te damos gracias una vez más Porque podemos acercarnos a tu palabra Para reflexionar en ella Para meditar en lo que ella nos trae Pedimos Señor que ilumine nuestro entendimiento que Tu Espíritu Santo nos dé el gozo, la paz, la tranquilidad, la sabiduría para meditar en los principios de Tu Palabra y que nos capacite para andar conforme a ella. Por favor, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón esté bien atento a Tu enseñanza y que seas Tú quien habla a cada uno de nosotros. Que seas Tú, Señor, quien llene nuestros corazones de Tu gozo, de Tu paz y que nos permitas... Tener esa comunión contigo y estar en ese espíritu de oración en este momento para poder escuchar tu palabra y atender a tus dichos, a tus mandamientos. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos dicho ya en las tres primeras peticiones de la oración que el Señor Jesús nos enseñó, conocida como el Padre Nuestro, que se dirigen a Dios en profunda reverencia, que se dirigen a Dios en total adoración. Esas tres peticiones de las que hablamos la semana pasada nos hablan del deber impuesto por Dios a todo ser humano, pero especialmente a sus hijos. El deber de tributarle a Dios todo el honor, toda la adoración que Él merece como creador y sustentador de absolutamente todas las cosas. Al tener entonces a Dios como Padre, como el Dios Todopoderoso, podemos venir entonces con confianza también para presentar nuestras peticiones, para presentar nuestro ruego al Señor. Al tener ese Padre Celestial que es Todopoderoso, con profunda reverencia en adoración, pero con total confianza como nuestro Padre, también le podemos pedir socorro para nuestra vida aquí y ahora, para lo que necesitamos para nuestra vida, para nuestra salud física y espiritual Por cierto, como ya habíamos dicho antes eh, Cuando empezamos el estudio del, del sermón del monte y de la oración Específicamente el tema de la oración, de la vida piadosa Esta oración que el Señor nos enseña es completa E incluye absolutamente todo lo que es necesario Para desarrollar esa vida de oración y esa vida en la presencia de Dios una aplicación práctica de esto Es que precisamente todo lo que yo necesito Ya está en esa oración Así que si hago esta oración puedo decir Abarca absolutamente todo Este modelo que el Señor nos enseña para seguir Es muy diferente A lo que de pronto el mundo nos ha vendido Aquí se nos presentan peticiones específicas Por las cuales Dios quiere que pidamos Peticiones específicas que son distintos a lo que el mundo nos vende como necesidad Llega el momento ahora en la oración En la cual presentamos nuestras necesidades a Dios Pero estas necesidades No son necesidades percibidas Entre comillas ¿Cuántas necesidades percibes tú que tienes? Bueno, ¿qué te dice el mercadeo hoy día? Que necesitas El mejor iPhone Ya, ahí está Él, el medio le ha vendido que necesita un mejor iPhone Que necesita un mejor carro que necesita una mejor casa, que necesita cierto estatus en la sociedad. Bueno, los medios venden cualquier cantidad de cosas. Y los que trabajamos en empresas que venden, sabemos que hay estrategias de marketing, ¿no? Para generar necesidades en los clientes y que se pueda vender entonces los productos. Y muchos se afligen porque como no tienen dinero para estas cosas, entonces tienen muchas necesidades, se ven muy necesitados. Realmente el Señor acá nos habla de lo que en verdad necesitamos Lo que en verdad debemos pedir a nuestro Dios Y Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos Así entonces Él nos enseña a orar por lo que realmente es necesario No por otras cosas Y quiera Dios que hoy reflexionemos en ello Y que aprendamos a orar al Señor y a pedir lo que realmente necesitamos ¿Por qué cosas debemos pedir? El Señor entonces nos enseña el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Esta es, entonces, la cuarta petición que se nombra en el Padre Nuestro. Se nos habla de la provisión diaria. Él nos dice acá, danos la provisión de la universidad de los hijos que apenas tienen cinco años. Hay seguros y hay inversiones para esto y la gente se... Se, se despeluca por eso Tampoco dice Dame este lujo O el otro Ay yo quisiera esto o aquello Como dijimos antes El mundo vende esto como necesidad Pero Cristo nos enseña que realmente eso no es necesidad Cristo nos enseña a orar Por lo que realmente es necesario Para nuestra vida, aquí y ahora Para glorificar a Dios Lo que necesita nuestro cuerpo, lo que necesita nuestra alma Para glorificar a Dios Siendo Dios mismo nuestro proveedor Nos enseña entonces a orar en primer lugar Por nuestra vida física Pidiendo con moderación y humildad Otra vez ¿Cómo dice aquí el versículo 11? Mateo 6 Leámoslo otra vez El texto original lo plantea en este, en este modo Nuestro pan cotidiano Dánoslo hoy Es lo mismo pero el énfasis acá es que en completa humildad vengo a Dios, mi proveedor, y en humildad pidiendo lo que necesito. Lo que necesito hoy. Y esto de pronto nos choca en este tiempo, y a, a muchos, aprender a pedirle a, a Dios por hoy. A veces pedimos por toda la semana de una vez, ¿no? hasta por el año y con eso ya hemos avanzado bastante en la oración y ya nos queda tiempo para otra cosa vayamos a Proverbios capítulo 30 versículos 8 al 9 el Señor nos enseña a pedir lo que necesitamos cada día de tal modo que le glorifiquemos y deberíamos orar también como se nos dice acá en, en Proverbios ¿quién lo tiene?
1: Vanidad y palabra
0: Oramos así, o tal vez oramos más bien, Señor, dame, dame, dame más, dame en abundancia. ¿Mm? Mire, aquí hay una realidad. Agur, o la, la, la oración de Agur era esta: Señor, dame lo que necesito. No me dé tanto al, al punto que llegue a, a, a negarte, pero tampoco que al faltarme me desespere de tal manera y peque también contra ti, robándote. Bueno, esto es una justificación entonces que el pobre puede robar. <risa> no, sino que muestra cuál es nuestra realidad: cuál es la realidad cuando tenemos abundancia, cuál es la tentación que tenemos cuando hay abundancia. Alejarnos de Dios, negarlo, ensoberbecernos, llenarnos de orgullo. ¿No le pasó eso al pueblo de Israel? Los vicios en que cayó Sodoma y Gomorra, ¿no fue porque tenían abundancia de cosas? Y se olvidaron de Dios. Y el otro extremo es, cuando hay necesidad, cuando no se tienen todas las cosas, entonces se busca hacer la trampa, se busca todos los, los conductos y queremos que nos lleguen todas las cosas que queremos pero el Señor entonces nos enseña a que oremos de esa manera dependiendo de Él. Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce lo que realmente necesitamos ya habíamos meditado antes en pedir a Dios que sea hecha su voluntad debemos estar dispuestos a llevar nuestros deseos y peticiones a Dios con moderación y con humildad ser moderados. No ir más allá. Ser moderados. Santiago capítulo 1 verso 17. Recordemos que cuando hacemos nuestra petición a Dios con moderación y humildad, lo estamos haciendo aquel que provee absolutamente todo lo que necesitamos. Dios nos provee absolutamente todas las cosas. ¿Qué dice Santiago? Santiago 1 17. no Él es el que provee todas las cosas, Él es el sustentador de todo el universo, sin Él nada podemos hacer, Él da la vida, Él la quita. El Salmo 104, verso 14, también nos habla, Dios es el que hace germinar, el que hace producir la tierra, el que nos hace disfrutar de los, del fruto del trabajo. Así que debemos trabajar, ¿no? Ahora como le pedimos a Dios el pan de todos los días, entonces no trabajamos. ¿Mm? No. Debemos trabajar para lograr esa provisión de alimento cada día. Y Dios bendice ese esfuerzo y Dios nos permite disfrutar de ese esfuerzo. Vayamos a Deuteronomio 12, versículo 18. Dios provee de tal manera para que nos gocemos en su presencia disfrutando con agradecimiento de lo que Dios nos da. El Señor llamaba aquí al pueblo, en este pasaje de Deuteronomio, a que llevaran al lugar que Dios había escogido para colocar su nombre, al lugar de adoración, lo que Dios les había prosperado. Y que comieran delante de la presencia de Dios, era una fiesta, era un ágape, y disfrutaban de, de, de lo que Dios les había dado. ¿Qué dice Deuteronomio 12, 18? Ahí está, nos podemos gozar delante de Dios, disfrutar de la provisión que Dios nos da. Pero debemos ir al Señor y pedir con humildad, pedir con moderación. Cristo nos enseña a pedir por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hermanos en la fe, incluso por los que no conocemos, que nos provea el sustento diario. El Señor no dice: pídale de esta manera a, al Señor, dame a mí para tener abundancia y para llenar mi panza, yo solamente. No. Dice, el pan cotidiano dánoslo A tu pueblo, a tus hijos Pero pidiendo también Esto nos enseña a pedir con confianza Y con dependencia de Dios Vayamos al Salmo 127, versículo 2 El Señor sabe todas las cosas Y nosotros sabemos también Que sin Él, nada somos Que por más diligentes que seamos trabajando Por más que trabajemos duro Solo podemos tener de Dios la seguridad y el descanso, y el disfrute de la labor que hayamos hecho. Así como nos enseña la Escritura también, para edificación de los hogares, para la construcción de un hogar que sea bendecido, necesitamos y dependemos de Dios. ¿Qué dice el Salmo 127 2 12?
1: Hay que trabajar, hay que levantarse temprano para
0: trabajar Claro que sí Aquí en eso nos está diciendo Quédese dormido ahí todo, todo el día en la casa Que a su tiempo le va a llegar la comida No, hay que trabajar Pero el Señor dice Si tú no confías en Dios Si tu dependencia no es de Dios Todo eso que tú hagas, todo ese esfuerzo que hagas Será en vano No hemos visto ejemplos Alrededor nuestro de personas Que se han desgastado toda la vida En sus trabajos en sus empresas Y llega al final de la vida y miran y dicen ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he logrado? Familias desbaratadas Quedan solos Pueden tener muchísimo dinero Pero ni siquiera pueden disfrutarlo Porque no colocan su confianza en Dios El Señor nos enseña a pedir el pan cotidiano Así tengamos o no La nevera llena Así la alacena esté o no esté llena, implica confiar en el tierno cuidado del Padre Celestial todos los días de nuestra vida. Así se evidencia entonces esa misericordia de, de Dios, esa disposición de Dios de darnos lo que necesitamos para nuestra vida física como ocurrió como con el Rey David, que lo vio en, en su vida. Salmo 37.25 así también lo veremos nosotros ¿qué dice? ¿lo hemos visto nosotros también? ¿ha sido una realidad en nuestras vidas también? podemos experimentarlo y podemos llegar al final de nuestros días y decir esto también. Pedir entonces el pan cotidiano a Dios. Confiar en Él. De que Él sustentará. De que Él proveerá. De que de Él dependemos. Hermanos, de pronto ahorita tenemos fuerzas para trabajar. Y si mañana caemos en cama. Y no podemos hacerlo. Y no podemos trabajar. Entonces. Se nos acabó la vida. La Biblia nos dice: Aunque mi padre, y mi, padre, mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yo no sé, Dios mandará socorro. Dios nos ayudará. Dios nos sustentará. Debemos aprender a confiar en Él. Y eso es lo que a través de esta petición el Señor nos enseña. Hay momentos difíciles en la vida, hay apreturas económicas. ¿Quién no la ha vivido? Y el que no la ha vivido, espérese que a su momento le llegará. Ya sea por malas decisiones nuestras o de otros hay tiempos difíciles en los cuales no tenemos lo que quisiéramos pero Dios nunca nos desampara Dios nunca nos deja Dios siempre nos ha dado lo que realmente necesitamos Dios siempre nos ha sustentado hasta hoy si usted ha creído en el Señor puede decir hasta hoy el Señor me ha ayudado hasta aquí el Señor me ha socorrido por eso debemos venir en humilde confianza en total dependencia y pedir a Dios el pan cotidiano. Y por supuesto, agradecer cuando lo recibimos, ¿no? Un ejemplo de ello es al sentarnos a comer, elevar nuestros pensamientos a Dios y agradecerle por su provisión.
1: Aunque a usted le haya tocado sacar la billetera y pagar.
0: Porque ¿quién le proveyó todo eso? Es Dios el que sustenta, es Dios el que provee todas las cosas. Pedir el pan cotidiano es estar dispuestos a trabajar y a ser generosos. El apóstol Pablo nos enseña en 2 Tesalonicenses 2:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno anda con flojera y no quiere hacer sus cosas, bueno, entonces que no coma también. Hermanos, hay una realidad que debemos reconocer nosotros y en, en nuestros países latinoamericanos el Estado no tiene la obligación de subsidiarnos mis padres no tienen la obligación de darme absolutamente todo lo que yo quiero de hecho lo que me han dado o lo que me dan conforme a sus capacidades es fruto de su amor y su generosidad la cual debo recibir con agradecimiento los jovencitos todos los jovencitos acá todos oh, somos jovencitos, ¿no? Bueno, pero los que todavía están en casa dependiendo de sus padres, no tienen que esperar a que los saquen de la casa con abogado por no trabajar ni aportar en su casa siquiera, tendiendo sus camas. ¿No han escuchado casos de eso? Por ahí que día leí un artículo. En Estados Unidos los padres le pusieron a un hijo eh, una demanda para sacarlo de la casa porque tenía 35 años en una casa ya tenía un hijo no trabajaba no colaboraba no hacía absolutamente nada y lo tuvieron, tuvieron que sacar con un abogado triste jóvenes aunque ustedes no deben en un salario también deben colaborar en casa con sus labores domésticas padres enseñen a los hijos a esto porque si ustedes enseñan esto, van a enseñar a la gente, a, a, van a formar personas colaboradoras, personas agradecidas, personas trabajadoras. Pero si usted quiere correrle a su hijo y darle absolutamente todo, que lloró y enseguida está el chupón, está el tetero, está lo que quiere. No, ahí va a criar de pronto a una persona desagradecida. Una persona que no va a tener... Eh, Principios. Los vagos quieren todo gratis, pero no hacen nada por ayudar a otros. Muchos quieren recibir, pero no han aprendido a dar. El que ora, danos hoy nuestro pan cotidiano, pide por sí mismo, pero también pide por los demás. Pide por sus propias necesidades delante de Dios, pero también lleva a otros al trono de la gracia pidiendo misericordia y socorro. Pero trabaja confiando en la bendición de Dios, no solo para disfrutar Él de su trabajo, sino también para bendición de su familia, para bendición de los que realmente son necesitados, teniendo así la oportunidad de mostrar la misericordia de Dios, la generosidad de Dios a otras personas. Allí tenemos entonces la cuarta petición. Pero la quinta petición, que es nuestra segunda reflexión el día de hoy, dice el versículo 12 y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores como decía un comentarista se, se presentan las peticiones necesidades humanas primero por esas necesidades físicas para la vida física pero ahora por la parte espiritual y miren que hay dos peticiones por temas espirituales y una por los temas físicos. ¿Estamos orando de esa manera? ¿Qué proporción tienen nuestras peticiones para nuestra vida espiritual en relación a lo que pedimos, para lo que necesitamos aquí ahora, para nuestro cuerpo solamente? Deberíamos meditar en ello. Vamos a Jeremías capítulo, perdón, a 1 Corintios capítulo 6. Versículo 11. Y vamos a aclarar algo antes de entrar en materia respecto a esta petición. Porque decimos, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si bien es cierto, el Señor aquí nos enseña que tenemos que perdonar, pareciera de pronto tener la idea de que, como dice, si ustedes no perdonan, entonces el Padre no los perdona. Depende entonces de mi perdón para recibir el perdón de Dios. Veamos primero cuál es nuestra posición en Cristo, primera Corintios 6:11. 11 es decir, ya estamos completamente perdonados. El cristiano está completamente perdonado y delante de Dios es visto como justo. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 al 19. Fuimos rescatados, fue dado el pago por nuestro pecado, por habernos alejado de Dios. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 1, 18 y 19? ¿Qué fuimos rescatados? ¿Qué nos dice ahí? Con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, una verdad que toda la escritura nos enseñan es que en Cristo ya hemos sido perdonados. Entonces ya no pedimos más perdón porque como ya fuimos perdonados, ¿para qué seguimos pidiendo perdón? Discutíamos con una, una persona sobre esto. Eh, Asiste a una iglesia donde dice, así, ya no pida más perdón, ya no hay necesidad de pedir perdón por... Por nada. Porque ya son perdonados en Cristo ya están perfectos. Sí, ya somos perdonados y estamos perfectos en Cristo. Pero hay una realidad que vivimos como creyentes en esta tierra. Y es que todavía luchamos con nuestras inclinaciones pecaminosas. Todavía luchamos con el pecado. Y se nos llama por las Escrituras a utilizar el dominio propio que Dios nos da a través del Espíritu Santo... Y a eso se le llama morir al pecado o a los terrenales nosotros. Veamos un ejemplo, Colosenses capítulo 3, verso 5. Aquí hay un mandamiento para que podamos dejar a un lado las prácticas pecaminosas, para que muramos a esas prácticas pecaminosas. Pero esto no lo hacemos si no es por el poder del Espíritu de Dios. Y es algo constante en nuestra vida. ¿Qué dice Colosenses 3, 5? Entonces, ¿no nos atacan estos pecados? De una u otra manera llegan a nosotros. Nuestras inclinaciones pecaminosas del mundo, el mismo Satanás, se apoyan en esas inclinaciones pecaminosas que tenemos para apartarnos de Dios. Entonces, aunque ya estamos perdonados y ya Dios nos ve limpios, Dios nos ve santos, perfectos, justos en Cristo, en este caminar diario. Seguimos luchando contra el pecado Y por eso es que debemos venir al Señor Y decirle perdónanos nuestras deudas Entendiendo que nuestra deuda es infinita Y no la podemos pagar Jeremías capítulo 2, versículo 2 Cuando el Señor reprendía al pueblo de Israel Por sus constantes pecados Por haberse alejado de Dios Por haber ofendido a su Señor les muestra cuál es su realidad. Jeremías 2.22 22 que dice. Dice, puedes buscar el mejor jabón, pero no se te va a quitar tu mancha. La mancha del pecado no se quita con una limpieza exterior, con un ritual, con cualquier cosa que tú hagas. Aquí dice, si tú te limpias, por más que nos limpiemos de la manera que se nos ocurra, no podrá ser quitada esa mancha del pecado. Salmo 49, versículo 6 al 9. Y ser samista nadie puede pagar por su redención, por más dinero que tenga, por más posesiones que tenga. Nadie puede pagar realmente por su pecado. Era necesario que viniese uno que sí es capaz de pagar eficazmente y sacar del estado de miseria a los pobres pecadores que son incapaces de cambiar su condición. El apóstol Pablo decía, 1 Timoteo 1.15, «Palabra digna de ser recibida por todos» que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Era necesario que viniera uno para salvarnos. Era necesario que viniera uno que tiene todo poder para librarnos. Romanos 5, 6 al 8. ¿Qué nos dice? Romanos 5, 6 al 8.
1: Ciertamente A morirá unidad Uno con nosotros no Pudiera hacer que uno Posara morir por el pueblo A Dios Hasta el
0: ocho Entonces ¿Quién puede pagar? Había necesidad De que uno pagara pagará por qué? Por haber ofendido a Dios Por haber violado sus mandamientos Y Dios entonces nos provee Él mismo Una verdadera justicia Que nosotros no teníamos Y que quebrantamos Ahí mismo en Romanos capítulo 3 Del verso 23 al 26 Estamos leyendo estos versículos Para considerar nuestra deuda infinita Y la necesidad de uno Que pagara por nosotros Romanos 3, 23 al 26. ¿Quién puede cancelar entonces esa deuda que tenemos? Solo Cristo, solo Dios mismo. No podemos más entonces que acogernos a su gracia infinita, que es la única que nos libra de nuestra miserable condición. Constantemente tenemos que ser conscientes de ello. Constantemente debemos reconocer nuestras inclinaciones pecaminosas, nuestros pecados. Y aunque ya hemos sido perdonados por Cristo... En nuestro diario vivir, ofendemos al Señor. En nuestro caminar diario, ofendemos a Dios. Y por eso debemos también, diariamente, acercarnos en oración y pedirle perdón. Basados en el perdón que ya Cristo nos ha otorgado. Debemos constantemente suplicar su gracia, depender de su gracia. Porque somos pecadores, perdonados, pero llamados también perdonados a perdonar. Al decir, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, debemos no solo reconocer nuestro pecado, sino ser conscientes que vivimos rodeados de pecadores que nos ofenden a diario. Hermanos, este mundo no es ideal. Este mundo no es perfecto y debemos tenerlo claro. A veces quisiéramos que todo fuera perfecto, ¿no? Y que todo el mundo nos tratara especial como lo que merecemos, ¿cierto? Y nos tratara súper bien, pero no es así. No debería ser así, es cierto, pero estamos rodeados de pecadores. Y cuando dos pecadores viven juntos, ¿qué creen que va a salir de ahí? Más pecado, pecaditos, dicen, porque están chiquitos. Eso es lo que va a salir esa es una realidad hermanos a la que estamos expuestos a causa del pecado el pecado es una tragedia muy grande desde que Adán y Eva pecaron la tragedia de toda la humanidad ha sido esa y por eso todos los problemas que tenemos hasta el día de hoy y que tendremos hasta que el Señor venga pero al reconocer entonces que vivimos rodeados de pecadores siendo nosotros pecadores también el Señor nos llama a perdonar basados en el perdón que ya Él nos ha dado ¿Qué dice Efesios 1.7? ¿Qué nos ha dado Dios? Y si nos los ha dado, ¿es de gracia o es por mérito alguno? ¿Qué dice Efesios 1.7? Solamente por su gracia es que tenemos ese perdón. Solamente por su gracia hemos sido rescatados de esa condición. Entonces debe existir en el creyente la misma actitud perdonadora que Dios ha tenido para con él en Cristo. Efesios 4:32. Si somos hijos de Dios, hijos amados, imitadores de Dios, se nos llama a que demos de lo que hemos recibido de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios 4:32? Entonces debemos estar guardando rencor Ay, es que tú me hiciste esto Y sacar Es que me trataron mal Es que me hicieron aquello Yo no puedo olvidar eso No Aquí dice Como los perdonó Dios a ustedes en Cristo Necesitamos aprender Y tener esa actitud perdonadora De lo contrario Se demuestra que no hemos recibido El perdón de Dios eso es lo mismo que nos dice Mateo 6 Del 14 al 15 que habíamos leído también Al inicio Mateo 6, 14 y 15 El Señor explica acá Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros Vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres Sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará Vuestras ofensas Uy como así entonces Hay que perdonar y si no perdonas, dice, tampoco vas a ser perdonado. O sea, voy a ser salvo solamente si perdono. Y si no quiero... Vamos a la explicación que el mismo Señor hace también en Mateo 18, del verso 21 al 35. Mateo 18. 21 al 35 Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo No te digo hasta siete Sino aún setenta veces siete Por lo cual El reino de los cielos es semejante a un rey Que hizo hacer cuentas Que quiso hacer cuentas con sus siervos Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su Señor le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tu, tuve misericordia de ti?» Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor entonces es enfático en decirnos, si has recibido el perdón de Dios, teniéndote una deuda infinita que no podías pagar, debes aprender entonces a perdonar también a otros. ¿Cuántas veces? Señor, pero es que siempre es lo mismo y me sale. Entonces, Barras. Pedro decía, bueno, cuento hasta 7, que es el número perfecto. Es las veces perfectas para perdonar. El Señor le dice, no, ni siquiera 7. 70 veces 7. Ah, ¿cuánto es 7 por 7? 49, 490. Ah. Y el Señor le dice, no, esto quiere decir, no es que llevemos la cuenta, de que llevemos el registro, y voy contando. Voy chuleando ahí cuántas veces, y ya llegó el límite, no más. No, el Señor está diciendo, tienes que aprender a perdonar, siempre. Así como Él nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Es fácil esto? Por causa de nuestro pecado, no es fácil. Porque resulta que somos pecadores que están siendo ofendidos por otros pecadores Pero ese es el mundo en el cual vivimos por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres Recordemos hermanos, somos hijos de Dios Imitadores de Él, como vimos en las bienaventuranzas Somos de aquellos que buscan no imponer sus derechos No responder con agresión cuando son perseguidos por causa de la justicia o por ser como Dios Sino que aprendemos y debemos aprender a dejarle todo a Él. No nos debemos vengar nosotros mismos porque la venganza es de Dios y Dios dará el pago a cada uno a su debido tiempo. Por lo tanto, no hay necesidad de llenarnos de rencor y de frustración. ¿Cómo voy a perdonar si es que me han ofendido y me ha dolido? Me han ofendido como persona. Y no puedo dejar de pensar en eso Y me siento frustrado por eso No Cuando oramos Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Estamos estamos siendo responsables Delante de Dios De dar de lo que Él nos ha dado De compartir la gracia que Él nos ha dado La gracia de Dios está presente Con sus hijos desde antes de la fundación del mundo Cuando Dios los escogió pero la buena noticia también, hermanos, es que esa gracia de Dios está todos los días con nosotros también. Todos los días ofendemos y nos ofenden, pero ahí está la gracia de Dios para que aprendamos a perdonar. ¿Qué dijo el Señor Jesús pendiendo de la cruz a los que se burlaban de Él y a los que lo estaban crucificando? ¿Cuál fue su oración? ¿Que caiga fuego del cielo y los consuma? No, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así debemos aprender nosotros a manifestar el, ama, el amor de Dios, a seguir las pisadas de Cristo. Romanos 13, 8 nos, nos, nos llama también a que no le debamos nada a nadie sino el amarnos unos a otros. Aprender a amar, dejando a un lado el rencor para seguir hacia la meta. Filipenses 2. ¿Cuál es la meta que tenemos? Filipenses 2.13 ¿O qué hacía el apóstol Pablo? Filipenses 2.13 el
1: el
0: Hay una meta que debemos proseguir Hay que olvidarse de todo lo que queda atrás Seguir el supremo llamamiento que tenemos en Cristo Y saber que Dios nos capacita ¿Tenemos problemas con el perdón? Bueno, ya no fuimos perdonados. Es que yo no puedo perdonar y es que yo siento mucho resentimiento. Es que me trataron muy mal. Es que cuando yo estaba chiquito el piberón era caliente y entonces me ofendieron. No, hermanos. No hay necesidad de esas cosas. Los superpsicólogos de hoy salen con ese cuento. Aquí suena gocoso, pero han salido con ese cuento. Vamos a hacerte una... una... Regresión para ver qué fue lo que pasó. Ay, ah, es que no recibiste amor en el vientre, es que no te querían, es que fuiste, no fuiste un embarazo deseado. Y una cantidad de carreta. No, no, no hay necesidad de ninguna de esas cosas. ¿Cuánto hemos ofendido a Dios? Nuestra deuda con Dios es infinita. No la podemos pagar, pero hubo uno que pagó por ella. Y como Él pagó, entonces nos capacita a nosotros a perdonar también a los. Que nos ofenden Y debemos entonces orar De esa manera ¿Has considerado entonces Lo que Dios ha hecho? ¿Has aprendido a tener una actitud perdonadora Ante una ofensa personal? Quiera Dios ayudarnos A ver las maravillas Que nos muestra en esta oración Oremos como hacía el salmista En el Salmo 119, 18 Abre mis ojos Y miraré las maravillas de tu ley cantábamos durante el, el inicio del, del, del culto abre mis ojos porque quiero ver a Cristo ¿y dónde vemos a Cristo? en la palabra de Dios ¿no le dijo él a los escribas y fariseos escudriñen las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí abre mis ojos y mare, miraré las maravillas de tu ley que aprendamos a orar por lo que realmente necesitamos, de modo que Dios sea engrandecido con estas peticiones y nos gocemos al ver también la respuesta de Dios a esas oraciones. Que aprendamos a orar con confianza, con dependencia de Dios para nuestra vida física aquí y ahora. Pero no solo por nosotros, sino también por nuestro prójimo. Que aprendamos a diario a reconocer que somos pecadores. Y vengamos a Dios pidiendo el perdón por nuestros pecados y estemos dispuestos a perdonar de todo corazón a los que nos ofenden. De esta manera, no habrá estorbo alguno en nuestras oraciones, en nuestra comunión con Dios. De esta manera, la angustia por las cosas de esta vida, la aflicción por el pecado del que somos del que somos objeto cuando nos ofenden... La perspectiva inadecuada que podamos tener de nuestra vida y que nos causa tanto dolor, va a cambiar por completo si vamos aprendiendo a orar como el Señor nos manda. Como el Señor nos dice aquí en esta enseñanza, en este modelo de oración que cubre todas nuestras necesidades, tanto del cuerpo como del alma. Quiera Dios que aprendamos hoy esta lección y que la recordemos. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias Por ser tan bueno con nosotros Por hablarnos una y otra vez Por enseñarnos tu palabra Señor, por enseñar, enseñarnos con paciencia, con sencillez Muchas gracias Muchas gracias, Señor, por ese amor que nos expresas por esa ternura con la cual nos tratas cada día. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor, a entender lo que realmente necesitamos. Perdónanos por angustiarnos por tantas cosas que vemos que necesitamos, que consideramos que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a descansar en Ti de verdad, a dejar nuestras angustias nuestras preocupaciones sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros sabiendo que tú prosperas la obra de nuestras manos y aun cuando nuestras manos Señor estuvieran caídas tú nos sostendrás tú nos ayudarás Padre Santo permítenos creer a lo que dice tu palabra y no a lo que nos dice el mundo Ayúdanos a ser agradecidos con, con todo lo que Tú nos das, con todo lo que Tú nos provees. Pero guárdanos, Señor, de colocar nuestros ojos en esa bendición o en esa provisión, sino a colocar nuestros ojos en Ti. Por favor, Señor, enséñanos a depender siempre de Ti, a ser humildes delante de Tu presencia, a ser agradecidos con toda la suerte de provisión que Tú nos has dado. Señor, como pedía también en Proverbios te pedimos Señor no nos des riquezas al punto que te neguemos o pobreza al punto que te ofendamos también quitando lo que no es nuestro queriendo lo que no es nuestro guárdanos Dios y ayúdanos por amor tuyo y ayúdanos a entender Señor nuestra necesidad espiritual que es constante que es diaria nuestra necesidad de tu perdón, de tu gracia para caminar conforme tu voluntad. Señor, hoy pedimos perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Todos los días pecamos contra ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras faltas y danos la gracia de tu espíritu para ejercer el dominio propio, negándonos a nuestros deseos egoístas, pecaminosos. Y buscando el hacer tu voluntad. Pero te ruego que nos enseñes también. A tener esa actitud perdonadora. Señor capacítanos para dejar el rencor. Para dejar el resentimiento. Y entregarte todas las cosas a ti. Sabiendo que tú eres el juez justo de toda la tierra. Y que harás justicia. Enséñanos a amar Señor. Aún sin esperar nada a cambio. Haciéndolo para la gloria tuya. Sin ti. Nada de esto es posible, Señor. Sin ti no podemos hacer absolutamente nada de esto. Por eso clamamos a ti que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a recordar que debemos orar de esta manera como tú nos has enseñado. Capacítenos, Dios, y ayúdenos a recordar tu enseñanza. Te lo imploramos dándote gracias y sabiendo que tú harás conforme a tu voluntad en nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.